0: Juan capítulo 8, versículo 36, dice el Señor, Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Vamos a orar. Oh Señor, suplicamos que tu bendición sea sobre nosotros en esta mañana. Venimos delante de ti para adorar tu nombre para proclamar tu grandeza, para postrarnos delante de tu majestad, reconociendo tu señorío sobre todo y sobre todos. Tú nos hiciste para tu gloria y eso queremos dar a tu nombre, la alabanza que solo tú mereces. Haz resplandecer la luz de tu rostro en medio nuestro en esta mañana, te imploramos. Habla a nuestros corazones, edifícanos en la verdad. Santifícanos para vivir para tu gloria. Trae salvación y vida eterna a aquellos que aún permanecen en tinieblas. Y concede que esta iglesia te honre y viva para ti en todo tiempo. Te suplicamos esto, clamando el auxilio y la asistencia de tu espíritu sobre nosotros hoy. Amén. Hemos estado considerando este tema de la verdadera libertad en Cristo. Y permítame hacer un breve resumen de lo que hemos considerado hasta ahora. El Señor Jesucristo está teniendo una conversación. El versículo 30 dice... Que al hablar estas cosas muchos creyeron, él había estado diciendo que él es la luz, que él es la verdad y entonces muchos creen en él, pero él conociendo los corazones habla a los que han creído en él, a los que han profesado creer en él. Dice el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto que el Señor dice, levanta inmediatamente una oposición en estas personas. Recordemos que el Señor está hablando en medio de judíos. Quienes habían recibido la promesa de Abraham eran descendientes de aquel patriarca a quien Dios le había prometido que en él y en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia. ¿Cómo Cristo podía decir que ellos necesitaban ser verdaderamente libres así que su respuesta es no somos esclavos versículo 33 somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres y la respuesta del Señor Jesucristo es los conduce a considerar directamente lo que todos necesitamos considerar, la realidad de nuestros corazones, nuestra situación delante de Dios. El Señor dice, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que ahora el Señor está definiendo para ellos de qué esclavitud estamos hablando, de qué libertad estamos hablando, cuál es la necesidad de esta libertad. No es una libertad financiera, no es una libertad social o política, no es una libertad para muchos de ellos que probablemente eran esclavos en casas de romanos, pero no era esa libertad tampoco de la que hablaba Cristo. El Señor les estaba hablando a ellos acerca de la necesidad, de la libertad, de la esclavitud, del pecado. Porque todo aquel, dice el Señor, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y al hacer esta declaración, el Señor pone a todos sus oyentes, bajo esclavitud. Nosotros hablamos de libertad. Nos enorgullecemos diciendo que vivimos en un lugar libre. Batallamos buscando libertad. Peleamos por libertad. Algunos desde muy jóvenes están tratando de quitar cualquier yugo que les gobierne, porque desean libertad. Pero Cristo dice, esa no es la verdadera libertad, porque cuanto más cometamos pecado, más esclavos somos, no menos esclavos. El tener la posibilidad de pecar y pecar y pecar no es una muestra de libertad, es una muestra de esclavitud. Eso no manifiesta otra cosa, sino que aquella persona está bajo el control del pecado. Es el pecado quien gobierna sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones y sus decisiones. Su voluntad está sometida al dominio del pecado de tal modo que solo puede querer y decidirse por el pecado. Esa es la realidad. Y el Señor está llevando a estas personas a considerar que ellos necesitan esa libertad. Es esa la libertad que el hombre necesita. Porque la esclavitud del pecado no conduce a otro lugar sino a la muerte. Por eso él dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¿Ustedes creen que son hijos de Abraham y que estarán en la casa de Abraham o con Abraham para siempre? El Señor dice no ustedes son esclavos y el esclavo no vivirá para siempre en la casa del amo no vivirá para siempre en la casa del dueño de aquel lugar no vivirá con el padre de familia para siempre sino que el esclavo será echado fuera estará fuera quedará excluido Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No es una libertad efímera. No es una libertad mentirosa. No es una libertad engañosa. No hay algo más triste que encontrar a alguien que está tan esclavo de su pecado que su mismo pecado lo ha engañado a creer que es libre. Cientos de personas dominadas por muchos vicios, por muchos deseos, gobernadas por sus placeres, viven al servicio de sus deseos, pero proclaman ser libres. Cuando en realidad están tan dominados en su esclavitud que no pueden soltar aquello de lo que son esclavos, no se pueden liberar de ello. Aquel que se droga, que se emborracha, que está dominado por sus deseos de apuestas o que está gobernado por un videojuego, que está gobernado por diferentes cosas, piensa que lo hace porque es libre. Pero en realidad, no puede ser libre porque está esclavo de su deseo. Por eso Cristo dice, si el Hijo os libertare, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Entonces vendréis a ser libres. Hemos considerado también en qué consiste esta libertad. Esta es una libertad de la culpa del pecado, es una libertad del dominio del pecado, es una libertad de todo poder dominante del pecado sobre la persona, de tal modo que ahora puede servir a Dios y agradarle. Ahora el pecado ya no le gobierna dirigiendo siempre la vida de aquella persona, sino que esta persona tiene la libertad que Cristo le ha dado para buscar a Cristo, para amar a Cristo y entregarse a la santificación, moldeando su vida según el carácter de Cristo. Esta es una libertad que nos quita a nosotros la esclavitud del temor a la muerte. Y lo decíamos hace ocho días, no es porque de nosotros se quite todo temor natural, a aquel suceso, no, todavía tememos morirnos, todavía batallamos por no morirnos porque no nacimos para eso, no fuimos creados para morirnos, eso está allí y estará allí. Pero aquel temor que hay en el corazón acusado por la culpa ya no está, porque el creyente es liberado de aquello. Por eso el creyente puede morir en paz. Por eso puede decir, ven Señor, llévame contigo. Porque sé que cuando cruce el umbral de la muerte, estaré contigo. Y eso da paz a su corazón. Aquel temor ya no está allí. Y es una libertad que dura para siempre. No es una libertad temporal. No es una libertad frágil como las libertades nuestras. Nuestra libertad es frágil. La libertad que tenemos nosotros hoy es frágil. Hoy somos libres en este lugar. No sabemos mañana cómo sean las cosas. Pero la libertad de Cristo no es frágil ni es temporal. Es segura y eterna. Así que esto nos lleva a considerar en este día, en primer lugar... ¿Cómo obtuvo Cristo aquella libertad? Ya hemos hablado de la esclavitud del pecado, hemos hablado de las características de esta libertad, hemos visto que el Señor dice que es Él quien hace libre, hemos visto que es Cristo quien hace libre, él lo declara aquí en el versículo 36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Así que Él se está atribuyendo a sí mismo la autoría de aquella libertad. Él se está atribuyendo a sí mismo la capacidad de ser el libertador de los pecadores. Pero ¿cómo obtiene Cristo esta libertad? La libertad que Cristo ha obtenido para nosotros, como todas las demás libertades, ha tenido un alto precio. Si nosotros pensamos en las libertades que se han obtenido a través de la historia, especialmente en las naciones, cuando han peleado sus batallas de independencia, la independencia y la libertad de nuestras naciones está construida... Sobre cientos de tumbas. Miles. Que dieron su vida. Para que nuestras naciones. Hoy tengan la libertad que tenemos. La libertad que Cristo nos ha dado. Ha sido comprada. A un altísimo precio. La esclavitud del pecado es tan grande es tan profundo el mal de la esclavitud del pecado que no se ha pagado con unas cuantas monedas no se ha comprado a un precio barato no se vende en cualquier lugar ni era un precio fácil de ser pagado por cualquiera no había forma que un hombre pecador pudiera comprar la libertad para otro no había forma que cada uno de nosotros pudiera comprar su propia libertad no hay manera que el hombre pueda pagar por sí mismo ¿Qué dará el hombre por su alma dice la escritura no hay forma que nosotros podamos pagar nuestra libertad ni podemos pagar la libertad de nuestros hijos no hay manera que una organización o juntar todo el oro del mundo, todas las joyas preciosas que pudiéramos ofrendarlas a Dios. No hay una cantidad de animales suficiente para rendir a Dios o para ofrecer un sacrificio a Dios de tal modo que pudiéramos pagar por nuestra libertad. Ni siquiera un ángel del cielo podía venir y dar el pago por nosotros. Tal es el precio que Cristo tuvo que venir. La segunda persona de la Trinidad. Tomando nuestro lugar. Porque debía ser un hombre. Tomado de entre los hombres. Pero Dios. En aquella... Unión inexplicable para nosotros. ¿Cómo es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? Y aunque nosotros no lo podamos explicar, lo creemos porque la Escritura lo dice. Que Él se hizo hombre. En Él habita la plenitud de la Deidad de Dios. ¿Usted ha pensado por un momento... Ese bebé frágil en los brazos de María, siendo Dios, sustentando a María. Ese bebé que tenía que ser alimentado, cambiado, que aprendió a caminar, que aprendió a hablar. Seguía siendo Dios, sustentando toda la creación. Eso sobrepasa nuestra capacidad de comprensión pero así es Él vino para pagar el precio Dios proveyó a su Hijo por eso ese versículo tan conocido de Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito su Hijo único único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El precio que Cristo pagó por su pueblo fue su propia sangre, su propia vida, convirtiéndose en el sustituto de su pueblo en la cruz, redimiéndolo así de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo maldito. Vamos un momento a Gálatas capítulo 3. Vamos a considerar algunos textos que nos ayudan a entender la obra de Cristo, Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. A causa del pecado nosotros nacemos bajo la maldición de Dios. Bajo la maldición de Dios. Y si hay algo que nosotros deberíamos temer y algo a lo que deberíamos temblar es ser maldecido por Dios nosotros vivimos en medio de una sociedad que maldice todo el tiempo todo el tiempo maldice y de repente usted va conduciendo su, su vehículo y por la razón que sea hace un movimiento medio extraño que cierra al que va a su lado y es muy probable que el que va a su lado le lance una maldición ahora usted puede ir bien y el que viene atrás quiere que usted le ponga alas a su carro para que se quite del camino. Y si usted no lo hace rápido, es muy probable que reciba una maldición. Ahora, nos hemos dado cuenta que aunque nos han maldecido muchas veces, nada ha ocurrido. Y aquí seguimos. Pero quien es maldecido por Dios, es el más miserable de todos aquel que está bajo la maldición de Dios está en el peor de los problemas porque Dios tiene el poder para traer el peso de la maldición sobre aquel a quien Él maldice pues qué dice este texto Cristo nos redimió de la maldición de la ley la ley vino a ser para nosotros aquel testigo que nos acusa de nuestro pecado. Y se convirtió para nosotros en ese testigo que nos dice que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos pecado contra Dios y que a causa de nuestro pecado somos merecedores justos del castigo y la reprensión eterna de Dios. Así que está hablando de la maldición de la ley en ese sentido, no porque la ley sea mala, la ley es buena, declara el carácter perfecto de Dios. Pero cuando lo que la ley dice es contrario a lo que nosotros somos, entonces aquella ley se convierte en un testigo que nos acusa. Se convierte la ley en aquel testigo que obra en contra nuestra diciéndonos que estamos perdidos, dignos de toda condenación delante de Dios. Eso es la culpa, el que es digno de condenación delante de Dios que dice el apóstol aquí que Cristo nos redimió nos redimió y esta palabra tiene que ver con el lenguaje de esclavitud Él compró nuestra libertad de la maldición de la ley Cristo vino para hacernos libres de aquella maldición que pesaba sobre nosotros ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros. Es decir, que Cristo tomó sobre Él nuestros pecados. Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Y ahora, cuando Cristo va a la cruz, recibe toda la ira de Dios, porque sobre Él está cargado todo el pecado de su pueblo. Eso es lo que declara Isaías, capítulo 53, otro texto muy conocido, Isaías, capítulo 53. El Señor está guiando a este hombre a escribir estas cosas acerca del de Mesías, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. como el Señor le dirige a Isaías a describir la obra del Mesías. Como uno que ha sido herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. Ahora vea lo que dice aquí, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. ¿Tiene usted paz con Dios? Si usted es un creyente, tiene paz con Dios. Si tiene paz con Dios, es por una razón. Porque el castigo que nosotros merecemos cayó sobre Cristo. Él se puso en medio para recibir todo el peso de la ira de Dios. Usted recuerda la oración de Cristo en Getsemaní, ¿verdad? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Copa. Pasa de mí esta copa. ¿Y usted recuerda cómo, cómo se describe la ira de Dios derramada luego en Apocalipsis? Tiene varias, varias maneras en las que se presentan. Hay unos sellos que se abren, pero hay unas copas. ¿Son copas llenas de qué? De la ira de Dios. Cristo tomó la copa de la ira de Dios y la bebió. La que debía ser derramada sobre cada persona, sobre cada uno de los pecadores. Sobre cada uno de los miembros del pueblo de Dios, Cristo la toma, la bebe. Dice Isaías que cayó sobre él. ¿Qué ocurrió en la cruz? Que Cristo vivió el juicio eterno que cada miembro del pueblo de Dios merece. Por eso usted y yo tenemos paz con Dios. Porque Cristo cargó en él nuestra culpa. Si usted hoy puede decir, justificado por la fe tengo paz con Dios, es porque Cristo tomó toda su culpa, toda su deuda, lo cargó sobre él. Fue a la cruz, siendo justo, perfecto y sin pecado, y se presentó delante de Dios diciendo, he aquí vengo para poner mi vida. Cristo puso la vida, su vida, en lugar nuestro. Él cumplió así las demandas justas de la ley de Dios. Y se hizo maldición por nosotros. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5.21, por nosotros lo hizo pecado para que seamos hechos justicia de Dios en él. Nadie puede llegar a la presencia de Dios siendo el pecador que es. Todos pueden venir delante de Dios con sus pecados para ser limpiados por Cristo. Y para ser revestidos de la justicia de Cristo. Pero nadie puede acceder a la presencia de Dios siendo un pecador. Abacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no está vestido por la justicia de Cristo. Usted ha leído aquella parábola de una boda y de repente viene el Señor de la casa y encuentra a uno que no está vestido para la boda. ¿Y qué le dice él? ¿Cómo entraste aquí si no estás vestido? De la forma correcta para poder participar de esta ceremonia, de esta boda, para estar aquí en esta fiesta. Y fue echado fuera. Fue lanzado fuera. Nadie puede llegar delante de Dios y morar en su presencia tal como es. Todos pueden venir a Cristo con todos sus pecados para ser limpiados por Cristo y ser revestidos de la justicia de Cristo. Cristo tomó el lugar de los pecadores. Tomó el lugar de su pueblo. Cristo venció en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y hoy es el sumo sacerdote que se presenta por su pueblo de día y de noche intercediendo por ellos. Por eso Cristo es el único que puede libertar a los hombres de la esclavitud del pecado. Usted y yo no lo podemos hacer. Querido amigo, usted sabe que todos sus intentos terminan en fracasos. No nos hemos propuesto un montón de cosas que al poco tiempo ya no las podemos hacer. No ha dicho usted, voy a dejar de hacer. Y pasa poco tiempo y se da cuenta que fracasa. Solo la gracia perfecta de Cristo nos puede hacer aptos para estar delante de Dios. Así que Cristo, habiéndose entregado por nosotros, ha comprado el derecho de redención. Cuando Cristo dice, consumado es, una de las últimas palabras del Señor en la cruz, y Él dice allí, consumado es. Está diciendo, el precio ha sido pagado por completo. Ya no hay una deuda. Ha sido pagada completamente. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Y la justicia perfecta que estos necesitan para estar delante de Dios ha sido obtenida por completo. y hay ese glorioso intercambio, nosotros que le damos a Cristo nuestro pecado, nuestra culpa. ¿Y qué nos da Cristo a nosotros? Su justicia perfecta. Él compró la libertad. Usted necesita, amigo que está aquí, ser libre de la esclavitud del pecado y solo podrá ser obtenida por Cristo. Solo la podrá recibir de Cristo. Solo de Él puede venir. Cristo ha comprado nuestra libertad. Pero alguien puede decir, muy bien, entiendo, soy un esclavo del pecado. Yo sé que la libertad verdadera solo viene de Cristo y yo sé que Cristo la ha comprado. ¿Cómo puede ser mía esta libertad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para que esta libertad sea mía? Vamos a Romanos capítulo 3, el, vers el pasaje que leímos hace un rato, que leyó el hermano al principio. Versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley la justicia de Dios, ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Aquí el apóstol está diciéndonos cómo esta libertad puede ser nuestra. Hasta aquí él ha venido declarando el estado de pecado y perdición de todos los hombres. Capítulo 1, capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, el apóstol ha argumentado a favor de que, de que todos los hombres, judíos y no judíos, estamos en la misma condición, caídos en pecado, culpables delante de Dios, bajo el juicio de Dios y necesitados de la gracia de Dios. Ahora, dice el apóstol, se ha manifestado, aparte de la ley o aparte de la justicia y de la ley de Dios, se ha manifestado la manera como Dios hace libre al hombre esclavo de pecado. ¿Cuál es esta? La justicia que se recibe por la fe. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo esta libertad puede ser nuestra? ¿Cómo esta justicia de Cristo puede ser para nosotros? ¿Cómo puede ser para usted? Usted que está aquí diciendo, he vivido una vida de esclavitud al pecado. Es evidente que he sido un esclavo al pecado. Es evidente que yo he ido en contra de Dios. Es evidente que he estado apartado de Dios. La esclavitud al pecado no se manifiesta solamente porque está dominado por ciertos vicios. La esclavitud al pecado se manifiesta por la hostilidad contra Dios. Por la indiferencia hacia Dios. Por el deseo de hacer su propia voluntad, sin importarle cuál es la voluntad de Dios. Todo eso manifiesta la esclavitud del pecado. Y usted que está aquí, que no ha creído en Cristo, ciertamente es un esclavo del pecado. Ahora, usted dice, ¿cómo esto puede ser para mí? ¿Cómo yo puedo acceder a esta libertad que Cristo da? El apóstol Pablo lo expresa de manera maravillosa en este pasaje. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es como si dijera gratis por su gracia. Gratuitamente gratis. Gratuitamente inmerecida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo. ¿Cómo? Versículo 25 por su sangre a través de la fe es la fe el medio que Dios ha establecido para que los hombres puedan acceder a esta libertad no es un sacrificio físico no es un sacrificio económico no está limitado a cierto lugar no tenemos que hacer un viaje hasta poder visitar un lugar específico donde solo allí Dios da libertad, ¿no? No está limitado a una nacionalidad. No está limitado ni siquiera a capacidades o habilidades intelectuales. Es por la fe. Por la fe. Cree y vivirás, cree y vivirás, para que todo aquel que cree en él, es poner la fe en Cristo, no es solamente tener fe, es la fe que se deposita en Cristo, es decir, es un convencimiento de que Cristo es el único que puede ser nuestro Redentor. Es un convencimiento de nuestra propia necesidad de la redención. Es un convencimiento de que solo Cristo me puede redimir y es entregarnos a Él en confianza para decir, Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo, sálvame tú. Yo no puedo hacerlo por mí, hazlo tú por mí. Yo sé que tú moriste en la cruz, Señor. Yo no puedo, no tengo méritos para llegar delante de Dios, pero me aferro a los tuyos, porque tú has dicho que todo el que llega a la presencia del Padre unido a ti tiene un lugar junto a Él. Es esa confianza en Cristo. Es abandonar la confianza en sí mismo. Es abandonar la confianza en que no soy tan malo como otros. ¿Es abandonar la confianza en nuestros rituales religiosos? ¿Es abandonar la confianza en que nuestra familia ha sido cristiana por tantas generaciones? ¿Es abandonar la confianza en cualquier cosa externa a Cristo? ¿Es depositar toda la confianza en Cristo Jesús? Dios lo exhibió públicamente como propiciación, dice Dios lo exhibió públicamente como satisfacción de la ira de Dios. Como satisfacción de las demandas de la justicia de Dios. Eso significa propiciación o propiciar, satisfacer las demandas de la justicia, de la justicia divina. Él fue exhibido en la cruz públicamente. Allí estaba en la cruz aquel que fue dado por Dios como satisfacción de todas las demandas de la ley y de la justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a aquel que pudo satisfacer lo que nosotros no podemos hacer. Es por medio de la fe en Cristo por gracia sois salvos por medio de la fe dice Efesios 2 es por medio de la fe en Cristo esta verdad sencilla suele ser tropiezo para muchos que esperan exigencias más grandes dicen yo no puedo creer que todo sea tan sencillo bueno es sencillo pero a la vez requiere la vida entera porque si hay algo a lo que debemos darle muerte y que suele ser muy difícil, es a la confianza en nosotros mismos. Preferiríamos llegar al cielo diciendo, el último paso lo di yo. Preferiríamos llegar al cielo diciendo, miren mi espalda, me latigaba todos los días. Preferiríamos llegar al cielo diciendo, vendí mi casa vendí todo lo que tenía y lo di en la iglesia porque con eso compré mi salvación no, no requiere nada de esto depositar la confianza en Cristo poner la confianza en Él ¿cómo puede amigo esta libertad ser suya? abandonando la confianza en usted mismo y poniéndola en Cristo Jesús Poniendo su confianza en Cristo. Que hemos visto entonces en este día? En primer lugar, cómo Cristo obtuvo su libertad o, o la libertad para su pueblo. El precio pagado por Cristo fue su vida, su sangre. El precio pagado por Cristo no fue otra cosa, sino que Él mismo ofrendándose. Por eso Juan, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos siglos de sacrificios, sacrificando corderos y animales. Ahora él ve a un hombre del cual dice, he aquí el Cordero de Dios. Él quita el pecado. Y Cristo se ofreció a sí mismo como un Cordero. El Cordero inmolado del que habla Apocalipsis, es Cristo, dándose a sí mismo en nuestra redención. Pero hemos considerado también cómo llega esta libertad a ser nuestra. Esta libertad llega a ser nuestra por la fe en Cristo. Vaya humilde a Cristo. Confiese su pecado. Dígale a Dios, yo he sido tu enemigo. He estado en contra tuya. He querido afirmar mi propia voluntad por encima de la tuya. He sido tan rebelde, Señor, que si pudiera haberte despojado del trono y sentarme yo en él, lo habría hecho. Hermanos y amigos, cada vez que pecamos, ese es un intento de eso, de quitar a Dios de su trono y sentarnos nosotros en él. ¿Cuánto hemos pecado contra el Señor? Cuán merecedores somos de su juicio y su condenación. Pero Cristo tomó nuestra culpa y ocupó nuestro lugar. ¿Cómo esto puede ser suyo? Por medio de la fe. A través de la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe. La fe sencilla de creer en Cristo. La fe sencilla de depositar la esperanza en Cristo. Amigo que está aquí, esta es su necesidad más grande. Tal vez usted pueda decir, mire, usted no sabe los problemas que tengo, las enfermedades que tengo, los problemas económicos que tengo, los problemas familiares que tengo. Y todo eso, ciertamente, que causa gran peso al corazón. Pero por encima de ello, usted tiene un problema más grande. Es esclavo del pecado. Y eso lo ha hecho enemigo de Dios. Pero el Evangelio es la buena noticia de la buena voluntad de Dios. Para que pecadores como usted y yo tengamos libertad. ¿Cómo se tiene esta libertad? Depositando la confianza en Cristo. Y amados hermanos, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Todavía viviendo en este cuerpo de muerte, pero somos libres en Cristo cargando el peso de los dolores las enfermedades, los años las aflicciones de la vida pero somos libres en Cristo y esto ha de darnos una perspectiva diferente de lo que es nuestra vida en esta tierra por eso necesitamos meditar en estas cosas continuamente el evangelio no es solamente es para el no creyente lo es para nosotros porque usted y yo necesitamos recordar de continuo ¿De dónde nos ha rescatado Cristo? ¿El precio que Cristo ha pagado? ¿Cuánto costó la libertad de la que hoy nosotros gozamos? ¿Y hacia dónde nos está conduciendo esa libertad? Esta libertad ha de traer entonces gozo a nuestros corazones. Esta libertad ha de traer en nosotros el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Saber que aunque estamos en medio de la tormenta, Cristo está con nosotros. Que somos de Dios y que Dios es nuestro. Que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Eso calmará nuestros corazones en medio de la tribulación y la tormenta. Por eso necesitamos considerar estas cosas continuamente pero también necesitamos considerarlo cuando viene la acusación del pecado y del diablo sobre nosotros el diablo acusa continuamente al creyente él no descansa en su tarea de arruinar nuestras vidas y nos está acusando continuamente por eso cuando nosotros volvemos a pecar y vamos arrepentidos al Señor, hay algo muchas veces, hay algo por allá dentro de nosotros que nos dice otra vez arrepintiéndose del mismo pecado. ¿Usted no cree que Dios ya se está cansando? ¿Usted no se cansaría si una persona cometiera siempre el mismo pecado y viniera todo el tiempo a pedir perdón? Y, y empieza a razonar con nosotros y nuestra mente se ve turbada y nuestra conciencia cargada. Hermanos, tenemos que recordar, Cristo murió para pagar todos nuestros pecados. Él nos ha dado libertad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que ha perdonado. Es usted libre, hermano, de las cadenas de la esclavitud del pecado? Entonces, clame al Señor, porque hay millones alrededor que todavía permanecen en esclavitud. Que el gozo de nuestra libertad no nos haga olvidar la esclavitud de millones que nos rodean. Muchos de nosotros en nuestras propias casas tenemos personas que aún no han creído en Cristo. Esto nos debe animar. No a sentirnos superiores. No a despreciar. Sino a suplicar al Señor, Señor, ten misericordia. Si tuviste misericordia de mí, también la puedes tener de él, de ella. Señor, apiádate. Esto nos debe llevar, hermanos, a orar por la proclamación de la palabra del Señor desde este púlpito. Para que sea Él trayendo la bendición sobre la predicación. Porque los predicadores no tenemos el poder para transformar el corazón de nadie. Es Cristo, es el Espíritu de Cristo obrando quien abre el corazón de la gente para que pueda creer. Por eso necesitamos ir al trono de la gracia. Y decir, Señor, ten misericordia. Amén. Debemos orar al Señor previamente, al culto. Debemos orar al Señor después. Señor, bendice tu palabra. Mira a mis hijos, mira a mis familiares, mira a las personas que nos visitaron hoy. Tal vez usted no los conoce, pero el Señor sí. Y el Señor los ha traído a este lugar. Clamemos para que Él haga la obra en aquellos corazones. ¿Es usted libre, comprado por la libertad de Cristo? Entonces, espere con paciencia el tiempo que todavía tiene sobre esta tierra. Hermanos, esta tierra y lo que vivimos aquí no es el final de nuestro camino. Si esto fuera todo lo que hay, somos dignos de lástima. Pero no es este el final de nuestro camino. El final de nuestro camino es morar con el Señor para siempre. Roguemos al Señor que podamos tener paciencia para perseverar en la fe a través de todas las cosas. Que este sentido de la libertad de Cristo gobierne en nuestros corazones para poder atravesar este desierto hasta llegar al hogar celestial. Por eso la muerte de los santos tiene una mezcla de tristeza y gozo. Es triste para nosotros la partida de aquel ser amado. Es triste para nosotros que ese hermano vaya a la presencia del Señor, que esa hermana nos deje y ya no la veamos o no lo veamos más. Pero a la vez es causa de mucho gozo. Porque ahora él está con el Señor. Se está gozando con su Salvador. Ahora finalmente ha visto cara a cara a su Señor. Finalmente puede estar en los brazos de su Salvador. ¿Acaso no hay mayor gozo para el creyente que ese? Que el Señor nos ayude a atravesar este desierto con paciencia. Y por último, hermanos, que esta libertad nos lleve a tener una resolución de velar y orar para no volver a la esclavitud del pecado la libertad que Cristo ha comprado para nosotros no es una licencia para que podamos pecar sin consecuencias que el Señor nos libre de pensar de esa manera de la libertad de Cristo. Que el Señor nos guarde de pensar que Él nos ha comprado ahora una inmunidad. Yo puedo hacer cualquier cosa y ya no voy a ir al infierno. No. Que la libertad que Cristo ha comprado para nosotros consiste en que Él ha quitado de sobre nosotros el dominio del pecado para que en libertad sirvamos a Cristo. Obedezcamos su palabra y nos entreguemos a él. Pero esto se hace con lágrimas, con oración y con mucha lucha. Porque el enemigo no descansa buscando nuestra caída. Una de las cosas que suele confundir y cargar mucho el corazón de los nuevos creyentes... Es que cuando vienen a Cristo, generalmente, sus dificultades se aumentan. ¿Y cuál es la razón? Que mientras estaba bajo el dominio del, del pecado y de Satanás, el diablo lo dejaba tranquilo. Ahora que se ha entregado a Cristo, está buscando la caída por aquí, por acá... Levanta a este contra él, levanta a ese amigo que jamás jamás pensaría que lo iba a traicionar, lo traiciona, ese familiar que siempre lo, lo aprobaba en todo, ahora se vuelve en su contra, ese compañero de trabajo ahora se pone en su contra y todo esto se levanta contra el creyente, buscando qué, buscando su caída y que abandone la fe, por eso requiere velar y orar, dice el Señor. No sea que vuestro corazón se llene de disipación y distracciones y nos apartemos del camino. Esta libertad nos debe llevar a tomar aquella resolución firme, Señor ayúdame a terminar la carrera. Señor fortaléceme para perseverar hasta el día que Cristo me llame a su presencia o que tú vuelvas por segunda vez. Señor, dame la gracia para permanecer fiel. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, oremos. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia porque estamos en este mundo sujetos a debilidad. Fortalécenos para perseverar en la gracia y en la fe, para perseverar hasta el día de Cristo. Alabamos tu nombre, Señor, por la libertad que nos ha sido otorgada gratuitamente por nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo para que Él sea nuestra propiciación. Gracias, Señor Jesucristo, por venir y tomar nuestro lugar. No estabas obligado a hacerlo y nosotros no lo merecíamos. Pero qué grande es tu misericordia para con nosotros. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por aplicar la redención a nuestras almas, por traer esta verdad e iluminar nuestras conciencias y conducirnos a Cristo. Oh Dios trino, te alabamos por la gran redención que nos has concedido. Y te suplicamos, que nosotros como iglesia honremos siempre tu nombre y vivamos en la libertad de Cristo. En su nombre oramos. Amén.